En estos días se ha, ha estado sonando muchos romanos por aquí, romanos en la escuela de capacitación, romanos que eh, el pastor Edwin lo, lo predicó hace unos días eh, o lo dio en la clase de la escuela de capacitación, el pastor Efren también. Así que hoy vamos otra vez con romanos. Si me acompañan un momento, ahí es romanos 12. Sé que si están viendo la, viéndolo en Facebook y usando, no pueden usar la aplicación también, pero vamos entonces a leerlo ya mismito. Romanos 12, versículos 4 al 8. Al 8. Mientras leía en estos días romanos, Romanos 12 es tan, Romanos está brutal, pero Romanos 12 me encantó tanto en estos días mientras lo leía. Y unos versículos que verdaderamente me llamaron tanto la atención son los versículos del 4 al 8 y los vamos a leer. Se los leo en Nueva Traducción Viviente. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Lo leyendo en la traducción viviente porque me encantó tanto ese énfasis de hacer las cosas bien. Pero vamos otra vez a los versículos 4 y 5. Estos versículos nos dan a entender que todos nosotros tenemos una función. Y hoy, lo primero que quisiera recordarte, lo primero que quisiera enfatizar, enfatizarnos a todos nosotros es que hemos sido llamados. Tú has sido llamado con un propósito. Un propósito más allá de salvación. Si fuera solo salvación, lo hemos dicho muchas veces anteriormente, ya estarías en el cielo. Pero no se trata solamente de salvación, tú tienes un propósito, yo tengo un propósito, tenemos un propósito, hemos sido llamados con un propósito. Ha sido llamado y creado desde la, fund para que, desde la fundación del tiempo, fuiste pensado con funciones, con función o funciones específicas. Efesios 2.10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estamos, estás lleno de propósito. Eres hechura suya. Esa palabra hechura es poema. Es, estás creado con detalle, con cuidado, de manera artística. Hecho con, con ese cuidado, con esa especificidad del Señor. Y no quisiera enfocarme en obras para ser salvos porque sabemos que de nada tiene que ver eso, eso para nada. No es por obras para que nadie se gloríe. Lo que estamos hablando hoy de nada se relaciona a eso, sino que si bien es cierto que no se trata de obras, la salvación, la realidad es que fuimos creados, fuiste creado con un propósito, dice Efesios, creados para, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Y antes decía en Romanos 12, versículo 4 y 5, que hemos sido creados con funciones, 
que como cada parte del cuerpo tiene una función, así somos tú y yo, así somos nosotros. Así que fuimos creados con un propósito, con un propósito extraordinario en él. Así que quiero animarte a que te llenes de fe. Tienes un lugar importante que cubrir en el cuerpo de Cristo, en su iglesia. Tienes un lugar importante, tenemos un lugar importante que cubrir en su iglesia, en su cuerpo. La Biblia dice que fuiste creado para hacer unas cosas que ya Él preparó de antemano para que tú hicieras. Y dice ahí en Romanos 12, 4 al 5, como decía, que así como el cuerpo físico, cada parte tiene su función, ¿verdad? Hasta el pelo tiene su función, eh, todo tiene su función. Tú tienes una función en la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros somos la iglesia. Y esto es algo que hemos repetido mucho, por muchos años. Pero de, de marzo para acá, desde el tiempo de todo esto de pandemia, lo hemos repetido mucho más. Nosotros somos la iglesia, tú y yo somos la iglesia, nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. La iglesia no es este edificio, no es un local. Le llamamos la iglesia, voy para la iglesia. Pero eso es un nombre que le decimos, ¿verdad? Esto es un edificio que es nuestro, es de nosotros, es lindo, le, lo apreciamos, lo cuidamos, le tenemos cariño, pero el cuerpo de Cristo, la iglesia somos tú y yo. La iglesia no es, no es únicamente quien se para aquí a predicar, ni los pastores, de eso no se trata la iglesia únicamente, eso es una pequeña parte de la iglesia, un por ciento pequeño de la iglesia, la iglesia no se trata de quien se para a predicar o del pastor únicamente. Nosotros no vamos a la iglesia, aunque decimos voy para la iglesia, nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Y quiero recordarte que tú y yo somos la iglesia y que fuimos creados para formar parte de esta gran obra, de estas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Somos tú y yo, así que Tú eres esencial, yo soy esencial en esto, somos esenciales en esto. Y la Biblia dice también que te ha dado dones en su gracia. Luego continúa diciendo en el versículo 6, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien, me encanta eso, para hacer bien determinadas cosas. En, en la Biblia de las Américas lo dice de esta manera, pero teniendo dones que difieren, difieren unos de otros, son distintos, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Me encanta como lo dice también ahí. Te ha dado dones y una gracia para cumplir con esas tareas, pero para cumplir con esas tareas, haciéndolas bien. Y continúa diciendo, enfocándose en eso, en hacer las cosas y hacerlas bien. Eh, les voy a leer nuevamente del 6 al 8 solamente. Dice, por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te ha concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. No en todas las versiones dice que lo hagas bien. Pero cuando buscas en el original y cuando buscas, por ejemplo, la Biblia amplificada en inglés... La manera en que se va a ejecutar cada una de esas acciones están relacionadas todas con hacer las cosas y hacerlas bien, hacerlas de la mejor manera, hacerlas eficientemente. Me gusta que en Romanos habla desde la profecía, que es algo bien popular, no sé si es la palabra correcta, o algo 
que la gente ve, no, ve mucho, nota mucho, ¿verdad? La profecía, hasta del dar, hasta del servir, hasta del mostrar la bondad a otros. Me encanta que hay espacio para todo. Profetizar, habla allí, servir, enseñar, animar, dar, liderar, mostrar bondad. ¡Wow! Hay tanto por hacer en el cuerpo de Cristo. Hay tanto por hacer para nosotros como su iglesia. Así que Él nos ha dado regalos, nos ha dado dones, nos ha, nos ha dado habilidades y la, y la gracia para hacer todas estas cosas y hacerlas bien. Y de hecho, esta lista no es exhaustiva, no es como que si no te encuentras en esa lista que yo creo que probablemente te debes encontrar en, para, en algún lugar por ahí cerca de esa lista, pero si no te encuentras en esa lista, esa lista no es exhaustiva. También tenemos Primera de Corintios 12 que sigue hablando de otras cosas para las cuales nosotros hemos sido llamados como iglesia a hacer. Lo que pasa es que no nos da el tiempo para ir a todas esas porciones de la Biblia, pero puedes leer Primera de Corintios 12 y también ver ahí otras cosas en las cuales podemos servir al Señor y servir a su iglesia. Así que te animo a que lo busques luego. Primera de Corintios 12. Ese capítulo. Así que esa lista no es exhaustiva. Hay otras porciones de la Biblia, como les decía, donde se habla sobre cómo podemos nosotros servir y cómo nosotros podemos trabajar, ser parte en la iglesia. Así que tal vez en algún momento no nos hemos sentido tal vez tan útiles o tan parte de lo que es el cuerpo de Cristo. Porque tal vez no estamos enseñando o ministrando o teniendo células o el nombre que queramos darle. Pero es que cada parte del cuerpo es importante. De hecho, cada parte del cuerpo físico es importante. Este órgano bien grande, la piel, es súper importante. Pero el cerebro es importante, el corazón es importante. Hay otras partes que son tal vez más pequeñas y que pasan desapercibidas, que también son sumamente importantes. Eh, tenemos la pituitaria, que es diminuta. Y es verdad, está en el cerebro, en la base del cerebro. Eh, después le preguntan a Cristo a Samuel sobre el tema <risa> Pero la pituitaria es sumamente importante Miniatura, le llaman la glándula del control maestro Ella produce hormonas que afectan el crecimiento El sueño, el sistema nervioso y las funciones de otras glándulas Es sumamente importante y es diminuta y está escondida Hay otras partes que también pasan por desapercibidas Hace un año atrás yo tengo un dolor en un área del pie que jamás en la vida yo le prestaba atención. No es el talón, no es el tobillo, es in between, entre medio. Un área que uno no tiene cuidado de ella, no le importa, no es un área que uno le pone nada, es un área simplemente que está ahí. Y generalmente pasaría, hubiese pasado por desapercibida. Previo a ese, a, al año pasado, cuando me empezó ese dolor, yo podía correr, Podía ir al gimnasio de vez en cuando y hacer crossfit, de año en cuando. Iba y hacía crossfit. Eh, podía danzar sin dolor. Ahora mismo, como esa área está lastimada, sigo danzando, ¿verdad? Ahora que estamos otra vez danzando los jueves y los domingos a las once y media, pues sigo danzando, pero danzo con dolor. No me atrevo a correr, porque realmente no es que no me atrevo a correr, es que me da demasiado dolor correr, así que, pues camino, no corro. No me atrevería a hacer crossfit <ríe> en este momento. ¿Por qué? Porque tengo un área lastimada. Que el Señor me va a sanar. Pero tengo un área lastimada. Así que, cuando un área no está, del cuerpo no está funcionando completamente bien, 
definitivamente el avance del cuerpo, el que el cuerpo pueda avanzar como se supone que avance, no se puede dar. No se puede dar porque hay un pie que me impide correr, igual es el cuerpo de Cristo. Nosotros todos somos esenciales. Eh, el dedo gordo del pie tiene una forma bien particular y gracias a esta forma podemos mantener el balance cuando estamos de pie. Sin esa forma de ese dedito gordo del pie, no podríamos mantenernos así. Así que podríamos hablar mucho más del cuerpo físico, pero vamos a volver al cuerpo de Cristo, la iglesia, tú y yo, llenos de propósito. No importa cuál sea tu propósito, tu propósito es importante y necesario, si no... El cuerpo de Cristo no puede avanzar con la agilidad, con la rapidez, con la eficiencia necesaria. ¿Por qué? Porque hay partes que no están funcionando como deberían. Hay partes dolidas, partes heridas. Así que es tan necesario que entendamos, uno, que hemos sido llamados. Y dos, que hemos sido llamados a hacerlo bien. Adicional a eso, quisiera recordarte esas cosas que estaba diciendo ahí, eh, Romanos 12, versículos 6 al 8. Puede ser que estés llamado a profetizar, hazlo bien. A servir, sirve bien. A enseñar, igual, hazlo bien. Hazlo con pasión, hazlo con determinación. A animar, wow. Todos necesitamos gente que nos anime. Hoy estaba relajando con una amiga porque yo le, le digo, tú eres la cheerleader número uno. La mejor cheerleader del mundo. Todos necesitamos a alguien que nos ayude a vernos como el Señor nos ve y no como nosotros nos vemos a nosotros mismos. Así que si has sido llamado a animar, tienes una parte importante en el cuerpo de Cristo. Si es dar, da con generosidad. Y la realidad es que Dios podría abrir el cielo y hacer que el dinero caiga. O puede hacer que el dinero aparezca para que las cosas ocurran. Dios puede hacer eso. De hecho, nosotros tenemos en, el, en los congresos de danza, en, la, en las actividades que hacemos de danza todos los veranos, tenemos un testimonio de eso, de la noche a la mañana. Contamos el dinero en la noche y faltaba una cantidad grande, muy grande de dinero para poder cumplir al otro día con todos los pagos que teníamos que hacer para poder sufragar los costos del congreso. Cuando se acabó el congreso al otro día, y nos sentamos a contar, estaba la cantidad exacta que necesitábamos. Y eran varios miles de dólares y no sabemos cómo aparecieron, pero aparecieron. Dios puede hacer eso. Chris me cuenta un testimonio de que una vez su abuela tenía que, muchos años atrás, muchos, muchos años atrás, tenía que pagar unas clases de, de conducir de Abigail y no tenía el dinero. Llegó la persona que le iba a dar las clases y ella no tenía el dinero y de repente le voló un billete y le cayó en la pierna. Dios puede hacer eso. Sin embargo, Dios le gusta, le place que nosotros colaboremos en su obra, que nosotros seamos partícipes de las cosas que Él quiere hacer. Dios le place que nosotros podamos dar para su obra y ser parte de esto. Así que si eres llamado a dar, da con generosidad. Eso fue un pequeño paréntesis, pero quería animarlos también a eso. Eh, te animo que si eres llamado a dar, da con generosidad. Si eres llamado a liderar, aunque todos somos llamados a dar, pero uh, si tienes ese llamado específico, hazlo con generosidad. Si eres llamado a liderar, eso me impactó demasiado, esa, esa descripción tanto toma la responsabilidad en serio. 
Y este último es tan tremendo, es tan lindo. Si tienes el don de mostrar bondad, hazlo con gusto. No sé si has conocido a gente así. Tengo otra amiga muy querida que es de esa gente que, le, que literalmente le sale tan natural mostrarle la bondad a la gente. El mostrar misericordia y esto es tan necesario. Así que no importa qué nos toque hacer, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo bien. Porque eres llamado, lo primero, y lo segundo, eres llamado a hacerlo bien. Tienes un gran propósito. Lo tercero, me gustaría ir a 1 Corintios 12, no lo vamos a leer todo, pero versículos 14 en adelante. Dice, porque el, el, cuerpo, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios, nos ha, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y Él sabe mejor que tú y que yo. Él es todo conocedor. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco a la cabeza, a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos, on, menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Hemos sido llamados a tener el mismo cuidado unos por otros, a no tener división, sino a cuidarnos unos a otros, a saber que todos somos llamados, todos somos escogidos, todos somos tan necesarios, tan importantes, tan, tan literalmente dependemos unos de los otros para poder funcionar bien como cuerpo. Si un miembro sufre, como mi pie, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y cada uno individualmente un miembro con él. El ojo no anda triste porque no es mano. El ojo ayuda a la mano. De nada le sirve al ojo ver si no puede agarrar, si no puede tocar, si no puede buscar, si no puede traer o no puede llevar, no puede limpiar, no puede recoger, no puede hacer nada. De nada le sirve al ojo ser ojo. El ojo y la mano se necesitan mutuamente. Hace un tiempo utilizo una frase que la utilizo para mí. Corre tu propia carrera. Eres llamado a la tarea perfecta para ti. Y ayuda Ayuda a otros, me encanta como dice ahí, para que no haya división, sino que tengan el mismo cuidado unos por otros. Corre tu propia carrera, reconoce que has sido llamado para algo específico que el Señor sabía de antemano que tú ibas a poder hacer bien, dice, dice Romanos 12. No dice que lo ibas a poder hacer, dice que lo ibas a poder hacer bien. Y tranquilo, simplemente ten el mismo cuidado uno 
unos por los tengamos el mismo cuidado unos por los otros. Colosenses 3, 23 al 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo servís. Así que lo hacemos, uno somos llamados, dos lo hacemos bien y tres lo hacemos bien para el Señor, sin estar pendiente de la carrera del otro de manera incorrecta, aunque nos ayudamos mutuamente. Nos ayudamos mutuamente, pero vamos corriendo la carrera que el Señor nos ha puesto por delante sin tener división, sino ayudándonos unos a otros. Hace unos días estaba fregando, lavando platos, y de repente el Señor me impresionó con un pensamiento y el pensamiento iba de la siguiente manera. No fue algo que el Señor me decía como al, eh, al verbatim, ¿verdad? Así que me lo decía exactamente de una manera, sino fue esta impresión. Y el Señor me hablaba sobre, me, me puso a pensar en el caso en que una mujer, ¿verdad? Me llegó a mí como una mujer, pero podría ser un hombre. Dejar, tuviera que dejar todo, pa, todo lo ministerial, ¿verdad? Es lo que quiero decir. Y tal vez todo lo... lo lo de trabajo, ese tipo de cosas, para servir a su esposo, para poder hacer que su esposo se pueda conocer al Señor, conocer el carácter del Señor. Y de repente el Señor me decía, ¿qué crees de eso? ¿Qué crees si pasa eso? Y en algún momento en el pasado yo hubiese pensado, wow, qué mucho tuvo que dejar esa mujer. Pero ese, ese día me llenó esta sensación, esta, me inundó esta sensación de emoción, de decir, wow, qué gran llamado. Qué gran llamado el, el estar ahí para poder sembrar en la vida de alguien, para que alguien pueda llegar a conocerte a ti por todos, por todos los días de su vida. Qué gran llamado. Si eres mamá que está sembrando en tus hijos, qué gran llamado tienes. Que tienes la oportunidad de, ser, de, ser, de sembrar en gente para la eternidad. Qué extraordinario si tuvieras que dejar todo lo demás. Porque personas a quienes tú amas puedan llegar, puedan llegar a conocer al Señor. Qué, qué vida de, de devoción y de amor al Señor y al plan del Señor para con tu vida. Es un gran privilegio poder servir al Señor en lo que sea que Él te está llamando en este tiempo. Es un gran privilegio el poder entregar nuestras vidas al Señor para servir en lo que Él nos está llamando. Y no estar pendiente al, al tal vez al que dirán o a lo que son mis maneras en que yo pensaba que debía ser, sino estar pendiente a lo que el Señor quiere que yo haga en este tiempo. Qué extraordinario y qué privilegio. Y me, me recordaban estos días de esta historia que siempre me ha encantado. Y es la mujer que unge a Jesús. Se encuentra en Mateo 26, 6 al 13. Y no la voy a leer completa para efectos del tiempo, pero sabemos que ella entra a la <ríe> Jesús entra a la casa de Simón eh, y vino a él una mujer con un vaso de alabastro, un perfume caro, y lo rompe y comienza a ungirlo. Y lo derrama sobre la cabeza de él y comienza a ungirlo, estando él en la mesa. Y los discípulos se enojan y la gente que está allí se enoja porque piensan, está desperdiciando todo eso, es tan caro, eso es mucho tiene mucho valor, es mucho dinero, está desperdiciándolo en Jesús. Podría haberse sacado un gran dinero, un gran precio de eso y dárselo a los pobres, ¿verdad?, y dice en el versículo 10, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Lo hizo bien. Eso que estaba llamada a hacer en ese momento lo hizo bien. Porque siempre tendréis, tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Ya estaba preparando a Jesús 
para lo próximo que venía, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Esta mujer no parecía tener un papel importante para nada en la historia. Sin embargo, lo que hizo ha sido contado por dos mil años. Lo que ella hizo ha hecho historia. Ella no estaba haciendo nada muy grande, al contrario, estaba humillándose. Ella no estaba haciendo algo bien grandioso, no estaba predicando por las calles. Pero lo que ella ha hecho se ha contado por dos mil años. Porque ella estaba haciendo algo que, que iba más allá de simplemente algo, una tarea simple, algo vano. Ella estaba haciendo lo que estaba llamando a hacer en ese momento y lo hizo bien. Ella estaba preparando el cuerpo de Jesús para lo que venía. Lo que hagas, hazlo bien. Hazlo bien porque no sabemos, no sabemos el alcance que, nuestra, que nuestras acciones tienen. No sabemos a dónde van a llegar nuestras acciones. El dueño de la casa pudo haberlo hecho por ella. Se suponía que le tocara al dueño de la casa ungirlo. Pero no lo hizo, lo hizo ella. Y esto me llevaba a pensar en una segunda historia de la Biblia. Y tampoco la voy a leer, pero es Ruth. Ruth tiene cuatro capítulos, se leen rápido, son, es un libro bien, bien lindo, bien extraordinario. En el libro de Ruth podemos encontrar toda la historia, pero la voy a resumir. Ruth era una moabita que se casa con el hijo de Noemí, eh, un israelita, ¿verdad? Noemí había perdido a su esposo Elimelech y le quedaron dos de sus hijos, quienes se casaron con dos, con, cada uno con una moabita, uno con Orfa y otro con Ruth. Eh, los hijos de Noemí mueren y Noemí les dice, pues me voy para Belén, la tierra de mis padres. Váyanse cada uno de ustedes con su familia, con sus padres. En resumen, Orfa se regresa con su familia y Ruth se queda con Noemí y se va a Belén. Y ahí está el versículo bien famoso, eh, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y en Belén había un pariente de Elimelech, se llamaba Vos, era rico. Y Ruth le pide permiso a Noemí a ir a, a trabajar la tierra recogiendo espigas. No sabía a dónde iba a trabajar específicamente. O sea, no sabía en dónde iba a caer tra a trabajar. Pero ella pide permiso y no me le dice, ok, casualmente llega a la tierra de vos el pariente de Elimelech. Y cuando vos la ve trabajando, le llama la atención ella. ¿Por qué le llamó la atención? En Ruth 2 dice por qué. En los versículos 10 al 12, ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de, de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth había decidido dejar todo, servir a Noemí, hacerle un bien a Noemí. Ella estaba haciendo un trabajo sumamente humilde. Este no era un trabajo donde ella iba a ganar una gran cantidad de dinero. Estaba haciendo un trabajo súper humilde. Pero evidentemente lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo bien. Porque a vos le llamó la atención lo que estaba haciendo y comenzó a preguntar quién era ella. 
Cuando comienza a preguntar quién era ella, le dicen la historia de ella y le cuentan todo el bien que le ha hecho a su, a su suegra, que todo el bien que le ha hecho a Noemí y a su familia, a la familia de él, en fin de cuentas. Ruth estaba haciendo un trabajo humilde, pero evidentemente lo estaba haciendo bien. Y se había escuchado del bien que ella estaba haciendo, la gente lo sabía. Por eso cuando él pregunta, tiene respuesta, porque ya la gente sabía lo que, él estaba, lo que ella estaba haciendo. Así que vamos a darle fast forward a la historia de Ruth. Vamos a darle hacia adelante a la historia de Ruth. Ruth se casa con vos. Por supuesto, eh, esto es una historia literal de princesa. Se casa con vos, de Cinderela, eh, y aparece en la genealogía de Jesús. Qué extraordinario que lo que hacemos, y no solamente lo que hacemos, cómo lo hacemos, haciéndolo bien, tiene valor, tiene peso, con una actitud extraordinaria. Ruth tenía razones para tal vez no hacerlo con una mejor actitud, estaba de duelo, su suegra estaba... Eh, ella misma decía que estaba amargada Pero ella lo hizo bien Lo hizo con una buena actitud Estoy segura que no lo hacía para ser vista por nadie Porque lo que estaba haciendo era sumamente humilde Estoy segura que la mujer que ungió a Jesús Tampoco lo estaba haciendo para ser vista por nadie Lo estaba haciendo por, por un amor a Jesús extraordinario Nuestra actitud, nuestras intenciones ¿Por quién lo hacemos? Hacerlo todo como para el Señor todo lo que hacemos, hacerlo bien como, como para el Señor. Todo esto es tan importante. Lo que Ruth hizo tuvo efectos en la eternidad, tuvo efectos en su genealogía por mucho. Porque hasta Jesús, hasta Jesús llega. Cuando vemos la genealogía de Jesús, su nombre aparece. Qué extraordinario. Una moabita, una mujer que no tenía posibilidades, pero que decidió correctamente. Hizo las cosas bien, con la mejor actitud. Así que tu servir puede mucho. Tu testificar puede mucho. Tus oraciones, Marcos, Marcos ahorita hablaba de las oraciones y en estos días estaba, estaba testificando en estos días a unas amigas que en estos días de repente ese versículo de que la oración del justo puede mucho es algo que hemos dicho siempre, pero de repente en estos días se ha hecho tan real en mí y, y mi oración ha sido renovada y yo no soy la super más elocuente orando. A veces mi oración es como que, Señor, pues en fin de cuentas, mi oración puede ser así, pero al Señor no le impresionan las palabras. La oración del justo, yo soy justa, eres justo. La oración del justo puede mucho. Yo no recuerdo haber leído, luego tal vez me pueden corregir, no recuerdo haber leído eh, algún otro lugar donde diga que lo que yo estoy haciendo puede mucho, pero mi oración puede mucho. Así que si en este momento está lo que tienes break de hacer es orar, tu oración puede mucho. Tu oración puede mucho, tu oración puede tanto. La oración del justo puede mucho. Tu ánimo puede mucho. Necesitamos gente que nos recuerde cómo el Señor nos ve. Fuiste creado para buenas obras, fuiste llamado, fuiste escogido, fuiste creado para buenas obras. Eres llamado a hacerlas bien, a hacerla como, a hacerlo para, como para el Señor. Y es muy importante que recordemos que la iglesia no se trata de quién predica, del pastor, de una persona, de un grupito de personas, de los líderes. La iglesia somos tú y yo y nos necesitamos mutuamente para que el cuerpo de Cristo pueda seguir corriendo de la manera más ágil, efectiva, rápida posible. Por, así como mi pie, si, un, si una parte se duele, todo lo demás se duele, todo lo demás se ve afectado. Así que quiero hoy animarte a recordar, nosotros somos la iglesia y eres llamado, escogido para buenas obras. Te animo a que las hagas bien, las hagas como para el Señor y que recuerdes que eres parte esencial 
y sabiendo que lo que tú haces tiene peso en la eternidad. Así como la mujer que unió a Jesús dos mil años después se sigue contando lo que hizo Ruth, se, eh, en la, hizo que ella apareciera en la genealogía de Jesús, lo que nosotros hacemos tiene gran peso en la eternidad. Así que no te desanimes. Si lo que estás haciendo ahora es orar, tu oración puede mucho. Si eres llamado a animar, toma el teléfono. Tal vez no puede salir mucho en este momento, eh, pero toma el teléfono. Anima a varias personas. Si, si eres llamado a dar, da con generosidad. Si de repente en, eh, estás, eh, si entiendes que eres llamado a alguna otra de estas cosas, simplemente y no sabes qué hacer, acércate a un líder y di, y di, ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo servir? ¿Puedo ayudar en la puerta? ¿Puedo? Pregunta, ¿por qué? qué? ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Y yo quería hoy animarnos y recordarnos a que nosotros somos la iglesia. Que esto se trata de nosotros, ¿verdad? De nosotros con el Señor. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y quería animarte a eso, a que recordaras eso y que recordaras que estés donde estés, a, simplemente te atreves a correr esa carrera y hacerlo bien. Dios te bendiga mucho. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Jesús, por tu obra tan extraordinaria en nuestras vidas. Gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Todo se trata de ti. Todo se trata de ti. Nuestras vidas se tratan de ti. Y nosotros queremos responder a ti siempre afirmativamente. Señor, y si tú nos has llamado a hacer obras de antemano, como dice tu palabra, queremos hacerlas, hacerlas bien, sabiendo que nosotros somos tu iglesia, que nosotros somos tu cuerpo. Hemos sido llamados para buenas obras, las cuales tú preparaste de antemano. Ayúdanos, ayúdanos a hacerlo con la actitud correcta, sabiendo, Señor, que, que no, no todos vamos a ser mano, no todos vamos a ser pie. Todos somos tan necesarios, Señor, en este tiempo. Todos somos necesarios en tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vernos como tú nos ves. Ayúdanos a, a caminar, Señor, contigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga mucho.